0: Sejam bem-vindos a mais um Passageiros da Agonia, aquele podcast pra gente que também cansou de viajar. E se você não conhece a Parceiros Promo, Seguros Promo e também Passagens Promo, eles estão nos apoiando nessa parada aqui. Não só nos apoiando, como fazendo o Brasil gerar riqueza, é isso mesmo. Se você quer ser mais rico, aproveite e seja um afiliado desses caras, não é não, gente? Eu sou Rafael Edrich e eu... Também já cansei de viajar depois de ter viajado para mais de 171 países.
1: Também não tem nem para onde ir mais, né? <risos> e quem você é? Oi, oh, gente, eu sou a mandinha do Prefiro Viajar e hoje eu tô aqui com essa galera massa pra gente conversar sobre esse tema polêmico. Cansei de viajar. Cansei de viajar e agora?
2: Eu sou mirela Rabelo e não viajei nem mais, nem 100 países, já tô cansadíssima de viajar.
3: E eu sou o Guilherme Tetamante e eu... Estou há três dias sem viajar <risos> É tipo reunião dos alcoólicos anônimos Eu sou o Fômulo
4: E como disse a minha esposa aqui Eu já caguei na moita na viagem
5: <risos> Eu sou o Fábio Antunes E já
0: perdi meu passaporte Pensando em cansar de viajar, as pessoas elas projetam em nós inspiração, muito pelo caso de que nós temos viajado, produzido conteúdo e, e criado conteúdo sobre viagem há alguns anos já. Todos nós aqui somos profissionais uh, do, do mercado de influenciadores, do mercado de produtores de conteúdo, mas as pessoas elas pensam que é muito simples, muito fácil e não é bem assim. A gente viaja, muito produz, muito conteúdo... E durante a viagem tem que trabalhar bastante. E pensando em viagem e trabalho, eu queria perguntar primeiro para o Rômulo. Rômulo, quando é que depois de vocês iniciarem o
4: projeto, você chegou à conclusão de que você estava cansado? Uh, foi depois do terceiro ano de viagem, no quarto ano, quando a gente realmente profissionalizou. A gente viu que a viagem já não era mais apenas uma viagem, era um trabalho. Então, a gente sempre comenta no, nos eventos, até nos vídeos, que o criar o conteúdo não é um hobby, viajar não é um hobby, é uma profissão. E depois de três, quatro anos, a gente sentiu um cansaço. E essa é uma... É uma a gente sempre se pergunta, será que nós estamos cinco anos viajando sem parar? E a gente sempre se pergunta, será que é o momento de ter uma base para poder ter uma vida, uma rotina, né? E para poder continuar, continuar viajando com mais qualidade?
3: ter mais tempo para trabalhar, né? Ter rotina de alimentação saudável, de ver os amigos, família. Eu não Tem sei se coisa, isso, né, se ter uma
2: base no momento que você precisa viajar muito é bom ou ruim. Mas pra gente que viajou cinco anos constantemente, eu acho que é o momento perfeito para que a gente possa ter uma base para primeiro descansar, mas principalmente para que a gente olhe o destino, quando a gente chegar no destino, como algo interessante. Porque se a gente está todo dia num destino diferente, aquele encanto de viajar, de chegar num lugar novo, já se perdeu. E eu falo pro Romulo assim, faz dois anos que a gente vai, chega em muitos destinos e tá muito mais preocupado em criar o conteúdo, fazer o trabalho que tem que ser feito, do que querer conhecer aquele lugar de fato. Porque eu queria muito ficar em casa, eu acho assim, um que tempo... Isso
4: acontece com todo mundo, né? Tu chega num local... Não é aquela coisa, uau, vou curtir o local, vou sentar na praia. Não, tu chega lá, tu grava, tu, tu cria um material que você precisa criar, independente da rede social que você trabalha, e depois diz, oh, ok, já tem o material, agora tu tem que voltar.
2: Eu acho que não é todo mundo, eu acho que o Gui e o Flávio não tem. Mas eu, eu a gente a, na verdade, a gente Dependendo tá...
1: Dependendo...
3: Olha essa é a manhã. vantagem dos
0: bloggers. Não, não, não. E
3: Amandinha, você que prefere viajar, também está cansada de viajar?
1: Ah, gente, esse assunto é tão polêmico, eu amo polêmica. <risos> Seguinte, as pessoas geralmente elas falam, eu sonho em viajar o mundo. As pessoas olham pra gente e falam, nossa, como eu queria ter a vida que vocês têm. Só que quando a gente fala de trabalho, pelo menos eu, né, as Amandicas estão aí pra isso... Eu hoje trabalho dando muita dica. Então, quando eu viajo, eu chego no lugar e olho aquele lugar pelo, pelos olhos dos outros. Eu penso, o que, que eu posso falar daqui que vai ser útil na vida de alguém? Que alguém vai olhar aqui e vai falar assim, pô, maneiro que ela me falou isso, ajuda na minha viagem. Só que isso é muito cansativo como a me falou, porque às vezes eu não faço coisas que eu gostaria de fazer. Eu faço coisas que a grande maioria das pessoas gostariam de fazer. E procuro também lugares e situações onde que são, de certa forma, inusitadas, que as pessoas também nunca foram.
4: Quantos anos você tá viajada, Amanda?
1: Eu comecei o meu blog em 2014, vai fazer cinco anos. Só que profissionalmente eu faço isso há dois. Então, tem dois anos que eu tô nessa pegada. Só que como eu hoje trabalho sozinha, né, e eu tenho YouTube, Instagram, blog, e cada canal com foco diferente, é meio que insano isso. Então, eu cheguei num ponto que eu precisei parar. Eu moro no Rio de Janeiro, eu não sou nômade, eu não viajo... Continuamente, eu sempre fico indo e voltando, o que também é muito cansativo. Chegar em casa, arrumar a mala, lavar a roupa, próxima. E ao... é engraçado isso, porque eu tô viajando para um lugar e ao mesmo tempo eu tô no outro lugar. Porque eu tenho que continuar trabalhando sobre o conteúdo do lugar que eu tava um mês passado. Então a cabeça fica louca.
3: Você consegue postar tudo em tempo real? Sim.
1: YouTube não, porque não tem como. YouTube é um atraso de um a dois meses, no mínimo. Porque o meu maior trabalho hoje, eu nem editar. É separar o material pro meu editor. Porque como que eu faço Não um vlog? Tempo. Não dá. Um vlog com um milhão de inserções, que eu fiz na minha cabeça, sem o menor roteiro, e falo assim, edita para mim. Então, assim, hoje é, esse fluxo de trabalho também é muito... É, demanda muito, né? E viajar para fora. Por exemplo, é a Europa. Todo mundo aqui já foi pra Europa. Sim. Me conta aqui, primeira igreja, uh, que igreja linda, uhum. segunda igreja. É legal, uh, legalzinho.
3: Décima nona igreja. Você Mais fala assim, igreja. caramba. Não, não, não. não, tem algumas que chamam a atenção, eu fui a Basílica do, do Vaticano, né? Basílica de São Mas Pedro, é? né? Que assim, foi a minha quinquagésima a E quando eu cheguei naquele lugar, pá, aqui.
1: A minha avó falava é, lá, assim. É,
3: lá é outro, outra coisa, né? Quando é um negócio muito importante. É a avó aí... do Flávio
4: também. a minha
1: avó do Flávio. É... É, primo! Avó,
4: <risos>
1: avó, <risos> nossa avó. Nossa avózinha. A minha avó, falava fazia.
4: Márcia Já dizia.
0: Vovó. <risos>
1: Minha neta, quando você visitar uma igreja nova, Meus você tem que netos. fazer um pedido. Meus netos, desculpa, o Flávio estava incluído. Sempre que você entrar numa igreja nova, você tem que fazer um pedido. Eu resolvi parar, porque eu achei que depois de tanta igreja era injusto eu fazer tanto pedido sozinha. <risos> depois já, que eu fui pra já Europa. Tava,
2: já tinha passado a cota. Mas eu Sim. acho que assim, nós que viajamos muito, a gente não chega nem aos pés da meta e do propósito que o Rafa tem... Nesses últimos anos, que eu não, acho que intensificou. É insano, isso é insano. É insano, porque às vezes aparece um final de semana, um feriado, aí mas você pergunta. Eu não é contar, né? Qual... Não, eu quero que ele conte, mas aparece um feriado, você pergunta, Rafa, o que, que tá acontecendo? Ah, eu vou visitar sete países esses fin próximos 15 dias. <risos> Falou o quê? Pelo amor. E eu, é. eu, é. eu já tô Aí, pensando
3: Rafa. no meu café da manhã da segunda-feira que Rafa, vem. É, você é, que muito,
0: tá... é muito complexo o que a gente faz, é, chega um momento em que realmente a gente olha um o outro e fala o que, que a gente tá fazendo nesse país, não dá para a gente parar e voltar para o Brasil agora, então a gente já... Várias viagens, chegou num momento que a gente falou, vamos parar tudo, vamos abandonar o resto da viagem e voltar o Brasil, pelo cansaço. É...
2: Um parênteses, o Rafa e a, a Lídia, a esposa dele Eles estão tentando completar os 196 países Quantos países já foram, Rafa?
0: 171, nós passamos a, a Glória Maria já tem alguns meses já ah, a, Maria. a Glória Maria ficou para trás Me desculpe, Glória Maria Se você, você está, está ouvindo, ouvindo esse podcast <risos> Agora que a Globo você tá bombando está bombando nos podcasts Com certeza, né? a Zeca Camargo também, também está tá ouvindo E deve estar muito chateado com isso mas é, eu e minha esposa, a gente é o homem e a mulher bra brasileiros, né? Mais viajados do Brasil. Entretanto, assim, é, é bem cansativo e tem um negócio engraçado, assim. A gente visitou muitos países em guerra nesses últimos meses, né? A gente visitou... Engraçado Síria. não, curioso, curioso, não é? curioso, né? Não, é engraçado o que eu vou explanar <risos> agora pelo fato de que as pessoas, elas veem a gente em situações de guerra, situações perigosas, e elas começam a mandar um monte de mensagem, tipo, tô orando por vocês, nossa, minha família está aflita, estamos em crise existencial, porque a gente não sabe se vocês vão voltar vivos pro Brasil. E aí elas não sabem que a gente tá no Brasil, <risos> porque a gente está postando conteúdo que a gente gravou, tipo... Muito conteúdo de um país em guerra, porque um país em guerra, ele gera um buzz gigantesco, então agora a gente estava na Coreia do Norte é, semana retrasada, e os nossos stories batendo quase 30 mil é, 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 views, isso pra gente é bom, então a gente estava tipo, meu, é quase o dobro do que a gente costuma bater de, de, de stories, e a galera, tipo, nossa, eu tô torcendo pra vocês saírem da Coreia do Norte. Tipo, mano, a gente tá em Seychelles na praia. De uma época. Tomando que eu... suco de, de manga, entendeu? Tinha uma época
3: que eu era muito ativo nos stories, né? Uma pequena época, porque depois eu larguei mão das redes sociais e foquei no blog. E quando eu comecei a ser mais ativo nos stories, eu reparei que a minha mãe parou de mandar mensagem no WhatsApp. E aí, Gui, você tá bem, filho? Onde você tá? Não sei o quê. Aí eu falei, pô, agora que a minha mãe. Eu, que eu posto stories todo dia, minha mãe sabe onde eu tô, ela não precisa mais falar comigo. <risos>
5: eu acho eu assim né? que, pensando do lado do nosso cotidiano profissional, eu tive um caso ano passado, por exemplo, que eu fiquei alguns meses viajando ininterruptamente. E era uma época que a gente estava fazendo menos projetos pessoais e mais press trips. Então, o que é uma press trip que você fica com aquela agenda ali de... Acordar às sete da manhã e terminar o dia com dez da noite, com atividade hora em hora.
3: Só um aqui, Press strip é quando algum governo, alguma Isso. entidade, algum hotel, alguma empresa convida jornalistas, blogueiros para fazer uma viagem. Para fazer uma ação
5: com, com o apoio de, do destino, né? E, e vou meses seguidos. Então, semanas, eu tava, fiquei dez dias no Shuaia e filmando, fotografando o dia todo, e já ia direto para Curaçal. Depois, eu tive três horas de aeroporto só. Pedi para minha mulher me levar a mala para trocar a mala de inverno e verão no aeroporto. E aí você começa a ter uma sequência e vai tendo um esgotamento, né? Que isso vai perdendo sentido. Você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E chegar numa praia maravilhosa, às vezes ficar meia hora sem poder aproveitar aquilo, a gente até se questiona, né? E no meu caso específico, isso, eu acabei ficando até doente. Fiquei alguns dias internado, com infecção, ali mal. E, e eu senti também que o meu... Infecção a minha... animal? Não, infecção.
1: <risos> foi um veterinário? Foi um cachorro que <risos> Fiquei mal.
4: Fiquei ah, mal. Quem era sua avó? Yeah.
1: <risos> tira fala <letra>. Caraca, <risos> Estava
5: com infecção, fiquei mal. E, e a minha produtividade no trabalho caiu muito também. Porque não tava conseguindo entregar na mesma qualidade e na mesma frequência que eu necessitava, né? Então, às vezes tem milhares de posts que estão atrasados, então... No meu caso específico, o que, que eu percebi? Assim, que eu, a importância do equilíbrio. Né? Nem viajar demais nem de menos. Achar o meu equilíbrio, o meu tempo para produzir na qualidade que eu acho que eu tenho que produzir e na frequência necessária também. No meu caso, foi muito importante tentar equilibrar isso, né?
2: E acho que trabalha... cada um
5: tem
0: um equilíbrio, né? Exato,
2: cada Mas um tem seu ritmo. Mas quem trabalha com blog, eu acho que a possibilidade de criar conteúdo mesmo sem estar viajando é sensacional, porque você pode trabalhar temas... De diferentes formas, mesmo sem estar no destino. Agora, quem tá colocando a cara ali em stories, em vídeo... A gente tem uma necessidade muito grande de estar presente no lugar... E falando o tempo inteiro, conhecendo lugares novos... Até mesmo porque a gente sente uma pressão da pessoa que está acompanhando... Se você fica demais no destino, a pessoa... E aí, qual que é o próximo? A coisa que eu mais odeio escutar... É... Eu acabei de chegar num lugar... A pessoa, e aí, qual que é o próximo destino? Fala, mas pelo amor de Deus, minha querida, eu acabei de chegar, deixa eu ficar aqui um <risos> Respeita pouco. Respeita meu ritmo.
3: É, no, no longo prazo, Não... a produção de conteúdo para redes sociais é, é muito mais cansativa do que uma produção de conteúdo para blog. Tanto que,
2: por, em, em alguns momentos, a gente estava tão cansado que a gente começou a adotar o estilo que o Rafa usa, que eu acho super inteligente e saudável para o criador de conteúdo. É esgotar o tema de um país mesmo sem estar nele. Porque eu gravava stories com muito mais frequência que eu gostaria, que eu normalmente gravaria, justamente para que eu pudesse ter conteúdo que eu iria dividir nos dias que eu não estaria na rua gravando. Uhum.
4: Mas eu acho que o cansaço também, ele vem uh, mental. Porque muitas vezes, quando você está viajando e está criando conteúdo, você só está fazendo aquilo. Uhum. Só que nós, como os criadores, hoje a gente tem vários negócios. Então, quando você está lá naquela viagem, você precisa fazer gravar o conteúdo, por exemplo, no nosso caso, que a gente grava conteúdo para o YouTube, eu tenho que começar gravando, ter a minha experiência, aí no local. Então, eu preciso gravar o dia todo para ter um vídeo. Muitas sem vezes,
3: deixar de fazer as outras coisas. Sem são deixar. Então, o
4: cansaço também ele é aquela, a ansiedade, o estresse, sabe? Aquela angústia. Então, isso é o pior. E nós estamos hoje há cinco anos e hoje realmente a gente está muito cansado por isso. A gente tem muita coisa para se fazer e a gente não está achando esse equilíbrio para desenvolver todas as atividades.
1: É, mas eu acho uma coisa interessante. Isso que você falou faz muito sentido. Porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito criativa. E um dos pontos altos do meu projeto é a criatividade. É sempre surgir com uma coisa nova. É sempre trazer uma coisa que ninguém tava fazendo.
3: Expectativa realidade. Expectativa realidade. <risos> eu, eu olho <risos> para
1: outros mercados. Eu tento trazer coisas que... Ah, que legal lá. isso assim, eles para cá. Só que quando eu tô viajando nesse looping eterno, como você falou... Eu fico doente eu fico cansada é... e minha criatividade esgota. Então, eu me vejo fazendo, às vezes, por meses, coisas repetitivas, porque eu não tenho capacidade mental de criar uma coisa nova. E aí que entra o, não estou viajando e agora? O que, que eu faço? Eu, eu, eu trabalho com redes sociais, tenho blog e tal, só que o Instagram é meu carro-chefe, então, o que, que eu faço quando eu não estou viajando? Porque as pessoas elas já têm a expectativa de que eu vou trazer algum destino ou alguma coisa. Os meus conteúdos são muito baseados no que as pessoas querem ver. Então, eu vou para lugares que elas votam e eu escolho os lugares que eu vou visitar com base no que as pessoas querem ver. Então, isso acaba dando uma, um sentimento de frustração. E eu pensei, esse ano de 2019... Olha eu pensando o ano que, que eu, ano tô. eu estou. Que ano estou. Que ano estou, quem sou
3: eu. <risos> eu fiquei, Todo dia é sábado. <risos>
1: e eu fiquei pensando, falei o que, que eu vou fazer esse ano para conseguir reduzir o meu fluxo de viagens? Porque eu me peguei em 2018 com a minha agenda fechada até julho. Primeiro de janeiro de 2019, eu tava ficando fechada até julho, sem um espaço. Era viagem atrás de viagem. Eu tinha entregas absurdas pra serem feitas. E eu falei, eu não tenho a menor estratégia. Eu fechei tudo sem nem saber pra que que eu tô fazendo isso. Tipo assim, tá, eu tenho que fazer, porque as pessoas querem ver, mas por que que eu tô fazendo isso? Eu acho que isso? todo mundo
4: já sofreu desse mal, né? Não, fazer quer. sem saber por quê. E te, e te, eu eu acho uma, que quando a gente um pensa aspecto... no que que eu vou
3: ganhar com isso, não é só o ganhar financeiro, mas claro, é o ganhar em qualidade de vida, né? Porque a gente tá... Trabalhando num nicho que é super gostoso viajar, né? Mas tem que pensar não só em empreender na empresa, mas em empreender também na e pessoa você? física, né? Pô, Preciso comer direito, preciso fazer exercício, são várias questões Estou que... crescendo pessoalmente Sim, com isso. Sim, eu certo acho que, que essa é uma das certo grandes
2: motivações que a gente tem gente... para parar de viajar tanto. Porque todo mundo que eu conheço que viaja profissionalmente, vamos dizer assim... É por conta da saúde, ou porque ganha muito peso, ou porque tem uma crise de ansiedade...
3: Eu uma tive uma lesão pechada, na coluna. O que, pesada, pesada que vocês acham da que é a principal
5: coisa ruim de continuar assim? É a alimentação que é impossível
3: manter? Eu acho alimentação muito difícil. Pra mim, é rotina de alimentação e de exercício físico.
1: É, pra mim, é. na verdade, não é a rotina, é a ausência dela. Isso, é, é ausência. Cara, falei bonito agora. Falei bonito.
3: Salva de palmas É que, é que... Ah, ah, é a que é é. rotina, a palavra rotina, geralmente, a gente é usa mal, da, é de uma vista. maneira pesadativa. E a gente só percebe que a rotina é importante quando a gente viaja mais. Mas não tem ela, exatamente.
1: E eu. Eu trabalhei muito tempo em multinacional, então assim, e eu reclamava muito. Ai, eu não gosto de acordar cedo, Sem ah, trabalhar, rotina me mata. Ai, essa rotina me sufoca. Eu odeio rotina. Eu acho que essa frase que eu mais me arrependo de falar <risos> hoje, na atualidade. Eu amo a rotina.
3: <risos> eu odeio trabalhar com o que eu não gosto, não? De
1: Mas rotina. Tem... Ah, exatamente. Você a aprende o valor da, da rotina. falou sobre a
0: questão da criatividade e, e de não ter espaço para ser criativo. Eu, eu considero que a criatividade é a união de desconforto e informação. Quando a pessoa está desconfortável com alguma coisa e ela, e ela precisa de uma informação para para lidar com esse desconforto. Mas se a pessoa não tem o ócio, o ócio é um Cara, excelente eu tava espaço... Cara, tava essa palavra na minha é. cabeça. O, o ócio, ócio é, é excelente... É quando
3: você tá com a mente descansada exatamente. que as melhores ideias aparecem.
1: Eu tenho um bom exemplo. Ano passado, eu viajei com o meu amigo Vazá aonde Que deve aparecer por aqui em algum momento, né, gente? Amanhã, amanhã. Amanhã, então, <risos> Teremos em breve aí mais aonde aqui. Que no caso
0: do podcast tem uma, um delay é, de uma caso, semana. O podcast, no episódio é, será é. amanhã. É algum
5: episódio.
2: <risos> Provavelmente não seja amanhã no podcast. Mas enfim...
0: Pode ser que seja no episódio anterior.
4: Pode ser, né? <risos> Somos viajantes Sim do tempo. Que é. porta que ele Caraca. estará aqui. Esse, esse Mas assim, é a gente triste.
1: conversando... Nós somos muito amigos. E a gente, a gente é muito confidente também. Às vezes a gente está em algum momento, em alguma viagem, a gente manda o um WhatsApp um pro outro e fala assim... cara o que, que eu tô fazendo aqui? Cara, o que, que eu faço? Como é que eu saio dessa? E a gente chegou ano passado num, num nível de cansaço extremo, os dois. E eu falei pra um dia falei assim: eu preciso de osso criativo. Eu vou explodir. E aí, o que, que, eu, que eu pensei? Cara, eu tenho que continuar viajando porque é o meu looping. Eu não, não, não conseguia sair daquilo naquele momento. A gente sentou, conversou, a gente viu uma promoção de passagem aérea, que inclusive não ia ser só eu e ele, não sei, outras pessoas que acabaram por a agenda não conseguindo pra participar pra Ásia. Eu quase
3: comprei, quase fui junto. <risos> Você
1: poderia ser um deles. É. e foi uma Mas viagem... eu
3: precisava mais de mais do é. que de criatividade <risos> naquele momento. O que curte um osso?
1: <risos> é porque, na verdade, assim, eu precisava lembrar do prazer que era viajar.
3: Sem a necessidade Sem a... absurda de criar Exatamente.
1: Conteúdo. E eu sabia que a Ásia era o lugar que ia me proporcionar isso por questão de qualidade de vida, de valor de dinheiro, mesmo financeiro, mais barato, né? mais barato, interesse, as pessoas, os brasileiros, eles têm interesse pelas, é um lugar curioso. Então eu usei a própria diferente, né? Vi... Exatamente, eu usei a própria viagem pra tentar voltar à minha sanidade mental, juro pra você. E foi nessa viagem que todo mundo, não só os meus seguidores, a galera do meio olhou pra mim, pro vários e falou assim, caraca, olha como eles trabalham bem, a gente estava exausto. Só que por estar fazendo uma coisa que a gente efetivamente queria estar fazendo, mas teve uma mudança de conteúdo, assim, ó, astronômica. Vocês
4: cresceram muito, né?
1: Muito, mas assim, porque a gente, eu tinha ideia, gente. Era, Fora o, era impressionante. Fora o
4: conteúdo bacana que vocês criaram.
1: Mas por quê? Porque a gente tinha ideia. A gente olhava pra cara doido e falava assim, hum. vamos fazer isso aqui? não tinha parceiro, não tinha obrigatoriedade, não tinha nada, era você tipo assim... trabalhando com liberdade,
4: né? Eu acho que igual igual o que você está dizendo é, igual, é muito
0: parecido com o que as bandas uh, sempre tiveram essa crise. Uh, as bandas, normalmente, a gravadora pressiona, você tem que lançar disco novo, você tem que lançar disco novo. Aí começaram a surgir tipo bandas como Los Hermanos, que falam assim, mano, eu não estou nem aí para a gravadora, eu vou para um sítio e vou ter o meu osso criativo e vou fazer o que a gente quer. E aí começaram a surgir... É, músicas que estouraram no Brasil, porque os caras falam assim, a gente vai bancar a parada e vamos
2: fazer Deixou sozinho. Deixou de
0: ser mecânico. Assim Exatamente. como o Queen é. fez e, e bancou... Uh...
2: Uma coisa que, que a gente parou pra pensar ao, mais ou menos dois anos atrás é que a gente percebeu que muita gente indicava lugares. Ah, eu quero ver você em tal lugar. E a gente pegava e viajava pra esse tal lugar. Só que muito do que a gente pagava pra viajar saia do nosso bolso, e quando vê, eu chegava no lugar, e eu não gostava, porque não tinha nada a ver com o lugar que eu viajaria normalmente, e a gente percebeu que, poxa, eu não posso ir muito mais para o que minha audiência quer, e deixar os meus interesses pessoais, porque, por exemplo, a gente foi para Tailândia, e eu não gostei da Tailândia, mas todo mundo falava, ah, eu quero ver vocês na Ásia, eu quero ver vocês na Ásia, só que a gente foi para Tailândia, numa época que foi horrível, a gente fez programas horríveis e era uma correria, porque eu não tinha tanto tempo para ficar e aproveitar uma viagem igual você e o Vaz fizeram. A Tailândia, é como, é. é como as
3: distâncias Sim. são muito grandes, você precisa ir com tempo. Com Se tempo. Se você vai com gente... duas semanas, ah, quero ir para ilha, para Copipi, para Cotal, para lugares distantes, é muito cansativo. E depois... você tem que pegar o ônibus van. E aí, essa vez que eu estava que eu na Tailândia, que eu tive. Cara, eu, tive, eu sempre tenho piriri, né? <risos> Acho que o meu, a, 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 meu intestino... A, a sua minha, flora intestinal. A minha flora intestinal é sensível. E aí eu comi alguma coisa, tive que ir para o hospital, ainda bem que tinha seguro viagem, e graças a Seguros Promo aí que tive todo, toda a assistência para... Enfim para ter toda... A... Passar por esse momento de fração. É. Com, com mais carinho. <risos> esse momento aliás, complicado
0: de nossas vidas.
2: Aliás, se você tá escutando e tá planejando uma viagem a Ásia ou para qualquer lugar no mundo, você não pode sair de casa sem contratar um seguro viagem. Acesse então, seguros
3: se, tá tá seguro pelo...
2: se você tá vendo pelo YouTube, clica aqui no link na descrição. A gente
0: ficou chocado com a quantidade de pessoas que viajam sem, né? É, é
2: absurda, absurda. Pra gente
0: que é viajante profissional praticamente, né? Não, não, não pode Olha, é impensável, é, nossa, porque
2: assim, a frequência bizarro. que você fica doente, é, é, por cara, exemplo... Quando,
3: quando eu tava na Volta ao Mundo, é, eu, eu tava no Havaí, praia, um dia atrás do outro, aí começou a me dar um, um incômodo no olho, e eu pensei que era um cisco, no dia seguinte o um incômodo, o um incômodo, fiquei uns dois dias assim com um incômodo no olho, eu lavava o olho, botei a cara no balde assim, tentei tirar o cisco, aí fui num posto de saúde. Era que um... método, hein? É. <risos> nunca vi isso. imagina
0: Isso aí desespera. é o homem das cavernas. <risos> para quem está ouvindo esse podcast, balde.
5: imagine a cena de colocando o um cisco no olho e enfiando eu a cabeça no um de
3: balde. balde. Pra quê? Eu não
2: entendi o essa. O menos
5: efetivo Porque da história. Eu não saía o cisco
3: e eu comecei a ficar incomodado, realmente desesperado. E aí fui para um, um posto de saúde. O Havaí, apesar de ser Estados Unidos e ter toda a estrutura, não tem posto de saúde em qualquer canto, né? Então...
0: E aí você e que teve que a brilhante ideia de colocar época, a cabeça no balde. eu não tinha balde. seguro
3: viagem. Ah. E aí eu tive que ir pro, pro posto de saúde, gastei 600 dólares para tirar um grão de areia do meu olho. Um, um grão, grão de areia. areia? É, era um grão de areia no meu olho legal. Cê
1: quanto falou... custa um grão de areia? É, 600, 600 Não, horas. quanto
3: custa um seguro de Você colocou dentro de, uma de uma... um potinho e tá guardado?
1: <risos> Eu faria um, umas, uma, uma, um cordãozinho. Colorzinha. Isso
5: foi uma coisa muito simples, né? só. É, Imagina se você um fosse um, um Se você tem um problema sério, maior, né? tem que
3: fazer uma operação do apendicite, sei lá. O
2: Gui, você tava falando da sua viagem de volta ao mundo. Ele Eu faz o lembrei... apendicite,
0: tira o seu rim, aproveita. É, ele
3: paga <risos> a conta.
2: Você falou da viagem de volta ao mundo e me lembrou de um rapaz da minha cidade que também tá fazendo uma viagem de volta mundo, encontramos com ele, Você por acaso, ele. não sei se eu influenciei ele, mas pelo menos ele me reconheceu e eu não conhecia ele.
4: <risos> Hoje tu é, yeah. é a pessoa mais famosa da tua cidade, Estou né? Estou
2: tentando, mas a Nanny People ainda é mais famosa que eu. <risos> <risos> Olha só, e ele não, não cria conteúdo para as redes sociais, ele não tem esse trabalho para poder fazer enquanto viaja, e a primeira coisa que ele me falou era que ele estava muito cansado de viajar.
3: Não, um amigo e meu foi pro Peru dele... uma vez, cara, eu tô há 30 dias viajando, como você consegue? Eu quero voltar para casa. O mais recebo <risos> o WhatsApp
1: de amigos, que fazem às vezes 30 dias, pegam as férias, eu juro. Qualquer amigo meu, que me pede alguma dica, vai e usa, na volta é, como é que você consegue fazer isso? Mas... E aí, por
2: isso aquele ditado, é bom Não, viajar, é
4: mas é melhor voltar é. para casa, né? Mas a gente sabe que tem muita gente, nessa hora, escutando aqui o podcast. Então, o que, que você, Rafa, por exemplo, diria para uma pessoa que tem o um sonho de viajar, quer viajar, quer cair de cabeça num projeto como o nosso, o que você diria para essa pessoa, talvez? Porque quem não viaja acha que é um... É meio eu eu acho que tem mesmo, um aspecto,
0: né? sim, tem um aspecto cultural, que é, que é um aspecto de que o Brasil ele tem um alinhamento cultural muito parecido com os italianos, é, no qual nós somos muito, muito próximos da família e muito mimados nesse sentido. Então, a gente dá um valor muito grande para a família assim e, e o mimado nem sempre é pejorativo é muito cuidadoso o povo brasileiro é muito cuidadoso tanto que a gente Afetivo, vai pra, né? a gente vai para outras culturas e sofre com, com a frieza de outras culturas entretanto eu já conheci pessoas que estão na estrada há 7, 8 anos você pergunta para o cara se ele cansou de viajar ele não cansou de viajar tem um cara querendo bater um recorde de visitar todos os países do mundo sem avião o cara está viajando, ele está no país 191 sem nunca ter pego um avião. Ele pega navios para ir até ilhas como o Timor-Leste. Então é uma coisa de louco, o cara está sete anos. Você chega para o cara e fala assim, está cansado? Não, tô de boa. Porque a, na cultura dele é, existe um desprendimento é, da, da questão casa, da questão é, cama, da questão família muito grande. Agora, para nossa cultura isso, isso é mais difícil. Uh, a cultura, por exemplo, do Rômulo, é, que, que, que é descendente de alemão, é, é, talvez seja um pouco mais fácil até do que para outras culturas mais uh, abrasileiradas, vamos dizer assim. Mas, se eu pudesse dar uma dica, é você tentar equilibrar. Por exemplo, o meu, o meu modo de equilíbrio é o seguinte, a minha esposa, minha esposa é mineira, o povo mineiro é muito afetivo, é muito cuidadoso, minha esposa é, é um doce, assim, é claro que eu tô fazendo propaganda dela, mas é, é um doce de pessoa. É... Ela, ela sente muito essa questão não não necessariamente da família mas da questão casa assim é muito importante para ela a casa o, que, o que, que a gente tenta fazer a gente mescla assim enquanto a gente faz muito muito produção de conteúdo de hardcore a gente tenta separar dois dias no nosso projeto de todos os países para ficar num baita de um hotel descansando tipo a gente desliga tudo e tipo curte um spa no então, Ah, entende?
3: por isso que você não responde o WhatsApp esses dias.
2: <risos> <risos>
3: tá sumido, Rafa, você <risos> saiu da Coreia do Norte,
2: você está vivo. Rafa,
3: Rafa, Rafa, Rafa eu preciso dois dias depois. Rafa, precisa de você para meu precisa de não sei o que. Dois não, dias eu, depois.
2: Tem outro é depois. ponto que eu
5: queria perguntar aqui para a Mandinha, que é o seguinte, ela começou falando do, da questão de se perdendo encantamento é, com, com lugares que se visita, chega naquela praia, pô, já não é mais aquele azul... Você vai comparar porque você já conhece, não é a mais bonita, e você acaba perdendo um pouco. É, voltando aquele assunto do começo do podcast, né? quando você viaja para algum lugar, como é que você recupera esse encantamento com lugares e de destinos turísticos que não são os principais? Assim, É, é conhecendo a história do lugar, de, se prendendo a outras características. Como é que você faz para valorizar esses lugares? Ou a, a, a quinta igreja que você visita na cidade? Como é que você lida com isso?
1: É engraçado, porque no começo eu me preocupava muito em fazer foto e vídeo. Foto e vídeo tem que tá, estar tá visualmente atraente, isso era o que me preocupava mais, assim. E com o tempo eu comecei a entender que quanto mais eu conhecia do lugar, das pessoas, que eu, que eu entendia o que, que rolava naquele lugar, mais aquilo me atraía e eu conseguia ter criatividade suficiente pra transformar aquilo em comunicação. Porque nós somos comunicadores, cara. A gente vai num lugar, a gente consegue vender aquele lugar, bem ou mal. Então assim, a gente consegue chegar para pra uma praia e falar assim, olha, essa praia não tem o mar mais azul do mundo, mas aqui aconteceu isso, isso e isso. Aqui, então assim, eu tento hoje é sempre ter uma informação prévia antes de chegar no lugar. Eu faço muito trabalhos com guias locais, então eu gosto de que eles eles me contam. Se você reparar, quem é local conta a história com uma empolgação muito diferente. Uhum eles para pra você, não, porque aqui aconteceu isso, e minha avó, que não sei o quê. Eles trazem elementos da história deles. Esses são os lugares hoje que mais me interessam. Quando eu viajo pra um lugar, que eu chego lá, é uma praia bonita, mar azul, eu tiro minha foto e vou embora. É sempre assim. Eu não tenho o menor vínculo emocional com aquele lugar. Eu acho que a emoção é que me dá gás pra continuar. E são dois tipos de emoção. Com o lugar, e também o feedback de quem tá me assistindo, de quem tá me vendo. Quando eu vejo um lugar que as pessoas, efetivamente, estão muito envolvidas com aquilo ali, além do que eu faço, né? Tipo, passei minha informação, as pessoas gostaram muito. Pô, me dá uma, uma, um gás, assim, de querer continuar e falar pô, é legal o que eu faço, faz sentido pra alguém. Isso eu tenho sempre que trazer de volta. Porque, às vezes, o cansaço é tão grande que você esquece seu propósito. Pra que você faz isso? Por que você acorda de manhã e fica pesquisando um lugar pra você viajar? Ou por que você faz uma foto, um artigo, um vídeo... Quem que você vai ajudar? Cara, isso, isso pra mim é tipo um mantra, sabe? Porque eu perdi isso. Eu entrei muito no, na questão do eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Só que, cara, se eu comecei isso, se é porque eu amo, eu vivo o meu sonho. Todo mundo acha que vive o que sonhou, sabe? A gente desenhou, a gente trabalhou pra isso. E é até um pouco ingrato a gente fazer um podcast inteiro sobre cansei agora, com tantas pessoas querendo fazer é Que viajar é o hobby
4: de todo mundo. E Exatamente. Quando... É que, hobby que, de a hobby. intenção
3: desse episódio é Mostrar pra galera que não lado. é só a foto do Instagram que tá ali né? Mas por trás disso tem muita coisa, tem muita e, ilustração e, muitas e vezes, é né? Que a gente tem que trabalhar isso para ter e mais qualidade na... de vida, é né? Porque o propósito, o meu propósito é qualidade de vida. Sim, eu criei uma empresa via pra, de, de viagem, né? Falando de turismo pra ter mais qualidade de vida.
2: Uma... Eu acho que é natural, gente. Todo mundo precisa de um tempo de descanso, e não é porque nós estamos na linha de frente, a gente precisa colocar a cara sempre, que a gente não pode se dar o luxo também de uma semana desligar ali, ou seja, um mês para descansar, essa é uma decisão que eu e o Romulo tomamos, baseada no que a gente sentiu, poxa, a nossa saúde está sendo prejudicada, porque faz muitos anos que a gente está fazendo isso sem parada, então é duro decidir parar, mas é pela nossa saúde, é claro que existem todas as regras das redes sociais que te dizem, não faça isso, só que primeiro você tem que pensar, poxa, eu vou parar para cuidar da minha saúde e vou tentar voltar melhor, ou eu vou continuar fazendo sem o um encantamento. De repente eu não vou, eu vou ter que parar porque eu vou explodir e
3: no, no começo do, do projeto, pássimo. fatalmente você vai ter que se doar mais e vai se cansar sim até e você chegar tem mais energia. até chegar num ponto de equilíbrio para que você consiga depois desacelerar e começar a curtir o que você construiu.
1: E eu por muitos anos morei na casa do meu pai, justamente porque eu não queria assumir o compromisso de ter um apartamento, porque eu viajava então eu comecei a ver que a é minha vida. Eu. Não sei <risos> se vocês já, já passaram por essa reflexão. É muito, é, é. Você começa a justificar, tudo é porque eu viajo. Ah. Tudo o que você não quer fazer e procrastinar, eu não tenho tempo, eu viajo. É unânime, assim. Ah, eu, ah não a preciso coisa, lavar
5: roupa, não preciso... Vira uma dentro. desculpa.
1: Ah, ir pra academia, e exercitar. Não vou exercitar. porque
5: eu viajo, não sei o quê, porque eu viajo.
1: É, eu, eu não, não consigo me exercitar porque eu, né? eu viajo. É. E esse ano, depois de eu vou ter Ásia, eu tomei a decisão. Eu saí da casa do meu pai, eu me mudei e eu continuei ficando fora de casa. Eu aluguei apartamento em, sei lá, em quatro meses. Se eu contar um mês inteiro que eu fiquei em casa, contando os dias picados, era muito. Mas eu falei a, a Lucas não tiver, a Calma, <risos> <não eu risos> mas já, tudo mudou. Mas, a Lucas não é Você sentiu
5: alguma diferença na sua vida?
1: Não, então, no começo, não. E eu percebi, cara, eu fiz um grande passo, que era alugar um apartamento. E mesmo assim, eu continuei com a desculpa que eu viajo muito e não ficava em casa. E aí, em julho, mais ou menos, eu tomei essa decisão... Peguei o celular e falei, olha, nos stories abertamente, falei, gente, a partir de agora eu vou viajar uma vez por mês, se eu viajar, porque aconteceu isso, isso. Eu anunciei que eu tinha me mudado depois de quase estar três meses no apartamento. É absurdo, assim. E eu falei, olha, não dá mais. Eu, e eu, eu falo abertamente com as pessoas. Eu, eu faço questão de mostrar isso. Porque nós somos seres, hum, seres humanos, assim. Apesar do meu primo estar no veterinário porque ele pegou é. um negócio animal, é. eu, eu negócio sou. Animal.
0: <risos> não chegou nesse eu nível, Eu sou, é.
1: exatamente. E aí eu adotei pequenas coisas, eu continuo viajando uma vez por mês. E eu comecei a fazer academia. É, eu, eu também eu viajo sonhei. uma vez
3: por mês, 28 dias pelo mês. É. <risos> não dá.
1: Nossa, então não é sou em assim. academia agora. Mas é bizarro, assim. Eu sempre tive pavor e hoje eu tô aqui gravando e pensando, cara, eu tenho que ir pra academia hoje porque eu, eu tô viajando de novo e eu, a minha meta comigo mesma é colocar pequenas rotinas na minha vida. E agora vai ser assim. Eu não vou acordar de manhã com o celular na minha cara. Eu só vou pegar o celular a partir de 11 horas da manhã. Porque até 11 horas eu vou para academia, eu vou tomar meu café da manhã em paz. Eu, se eu for pegar o celular para ver bobeiras, eu vou ver a Anitta, porque eu amo a Anitta. Então, assim, <risos> são coisas que eu quero fazer. Porque é muito tentador. Assim, eu, você... eu criei
3: essa rotina, um pouco menos agora pré-travel conference, tudo bem, porque né? é um evento e a gente tem muita demanda, mas eu também criei essa rotina de eu só pego para trabalhar a partir das 11 horas. Depois que eu voltei da academia, minha rotina de manhã, fiz minhas coisas, acordo mais cedo e depois eu começo a trabalhar e vou até... O corpo sente muito, é. é muita
1: diferença.
3: É, eu acho que a, a minha tem, muito, que, tem muita o...
0: gente faz o inverso. Tem muita gente que acorda 5, 6, ah, trabalha sim. até as 11, das 11 para frente. Mas isso aí legal. a gente eu tem que ter uma evolução, evolução né? as 5 da, da
1: manhã não são pra todos, é. não é pra quem
4: viaja. Não. Não, o, o que eu, eu almejo é de para de <risos> o
3: que eu pra futuro, assim, eu quero é criar rotinas em vários lugares do mundo. Então, se eu for, eu, eu acho que eu quero continuar viajando mas eu vou alugar um apartamento e vou ficar três meses em Madrid, depois vou ficar três meses em Londres, para conseguir criar rotinas que nem a Mandinha falou, conhecer melhor um lugar, sabe, conhecer as pessoas e aí você se conecta, aí faz sentido viajar. Você cria uma, uma rotina de alimentação, de, de academia e depois parte... para Tem um programa
0: muito legal, é, não sei se vocês conhecem, mas é o Wi-Fi Tribes. Uhum. Que é um programa para pessoas que moram três, lugares, é, três meses em cada lugar do mundo. Então uhum. a pessoa compra, eles chamam de chapters, né, que são os capítulos... E aí, Mas a aí isso vai comprando... é uma comunidade, né? Na verdade, eles alugam uma mansão no lugar. Você aluga um você quarto. Tem, é, você tem 15, 15 quartos Com ali. empreendedores, né? Com é, pessoas cansadas. E aí vai, ter, uma... <risos> vai ter um chefe de cozinha ali, servindo vocês. E nos finais de semana vão ter programas para todo tem, mundo tem junto. Mais, tem vários, né? Tem
3: um o então... Year, tem vários é, vários. é, tem alguns. Então é bem legal. Se você isso, não
0: conhecia, é. você pode procurar aí na internet. Não é um link Instagrams. de afiliado. Isso não é um link.
2: Pra... Aliás, a outra dica é, se você ainda não tem o domínio, quero viajar mesmo... Menos. aproveita <risos> para comprar, porque eu acho que vai... Ou não, não prefiro, um
3: prefiro viajar.
4: Ou não
2: prefiro viajar.
4: Queremos agradecer aqui a participação da Amandinha. Amandinha, qual é o teu Instagram?
1: Então, gente, vocês podem me encontrar nas redes sociais aí, Instagram, arroba Prefiro Viajar, YouTube, Prefiro Viajar TV. Temos o blog também, prefiroviajar.com.br. Enfim, gente, tem a Amandinha por todos os lados e vocês vão ter muitas amandicas. Das minhas viagens e coisas afins.
4: Saindo daqui, vai pra tua casa, ficar no teu apartamento? Ou um vai pouco? Viajar. Ou vai não viajar. Vamos viajar. Então
1: você vou... prefere viajar? Eu prefiro viajar, mas eu prefiro dormir, prefiro beber, prefiro comer. Ah, mas já que você
4: viaja, você não pode fazer. Eu cansei,
3: isso. mas é mentira, eu tô indo pra Qual Nova York.
1: <risos> ah, então, cara. Cara, então, cara. Primo. Então, primo. É, esse ano, assim, ainda tem bastante viagem pela frente, vai vir aí em Noronha, é, roda das emoções. Egito, inclusive eu levo pessoas pra viajar comigo também, então tem as expedições, o que é bem legal. que Eu reúno pessoas que estão viajando sozinhas, a maioria delas, e formam grupos. Estão viajando e... sozinho. Ah, então vem comigo! <risos> e é legal que as pessoas viajam depois sem mim, eles me excluem. Eu fico, gente, será que eu não sou tão legal assim? <risos> Mentira, que agenda, né? Mas enfim, tem muitas viagens aí enfim, nesse ano, e é isso, assim. A questão é equilíbrio, eu tô na luta dele, todo mundo aqui eu acho que também, né? Eu prefiro viajar, eu amo o que eu faço, todo mundo ama aqui. E é isso, gente. Mandinha,
3: expectativa versus realidade do podcast Passageiros da Agonia.
1: Expectativa. Hum... Zero. É, eu não... <risos> <risos> tipo, eu
3: tava Essa. viajando, eu cheguei aqui
1: correndo, não deu tempo de muito de pensar. Vindo do show da Anitta. <risos> ah, gente. Expectativa que eu fosse, sei lá, ser um, um pouco difícil, um tema complicado, sei lá, que eu não soubesse falar, sabe? E a realidade é que a gente tá aqui todo mundo se divertindo, tá trazendo bastante é, reflexões legais para quem, quem também vive disso, não vive pra quem quer começar... Enfim, foi bastante divertido. Foi... A, a realidade foi melhor do que a expectativa, entendeu? Pra, pra
3: quem não conhece, vá lá no Instagram da Mandinha Prefiro Viajar, que tem o quadro
1: Expectativa versus Realidade. vários, então, a Mandinha responde, as suas principais dúvidas vão estar tá lá. Temos também brincadeirinhas, vídeos engraçados, tem muita coisa, gente. Confere, por favor, me segue, hein? Me segue.
3: Essa menina já viveu muito ócio criativo. <risos> <risos> e tem, é, tem
0: um aspecto, assim, é, que as pessoas podem até pensar que a gente está sendo muito crítico em relação a Há um sonho que as pessoas querem viver, como a Amandinha disse. Entretanto, assim, se nós não formos é, provocativos com vocês ouvindo, vocês podem chegar no nível que a gente está, ou até mais do que a gente já viveu, e, e falar, pô, eu não fui avisado disso. Então, a gente está sendo bem provocativo, está mostrando a realidade como ela realmente é. Sinceros. E sinceros com vocês. Então, a gente espera que isso possa te levar à reflexão pra você não tentar fazer algo que não é pra você. Então,
2: Até se você mesmo... acha que faz sentido... Ou
3: fazer e ter noção que isso pode acontecer. Isso Até pode mesmo acontecer. pra quem
2: não é criador de conteúdo, eu vejo muita gente falando assim, olha, vou programar uma viagem pra Europa e vou fazer, sei lá, sete países em 15 dias. Faça e a pessoa... Um percebe que não dá tempo e que não vai ser divertido e que vai ficar cansado no final dessa jornada, desse tempo que se planejou. Então, o mais inteligente é fazer tudo com equilíbrio e que, que a nossa experiência, depois de viajar por tantos países por tanto tempo, possa ajudar até mesmo as pessoas que estão planejando viagens sem obrigação de criar conteúdo.
0: Então, pessoal, espero que você não canse de viajar e quando você cansar, e eu espero que você encontre um equilíbrio para isso. Esse foi o nosso podcast Passageiros da Agonia, esperamos que te encontrar no próximo episódio, se é que esse não é o último, né? É. <risos> então até a próxima, obrigado Seguros Promo, parceiros Promo, e até a próxima!